0: Sim, corrigida à câmara, aqui fica a saudação, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de fevereiro do ano da graça de 2024. Como sabe, o meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui, esteja onde estiver, desde que em condições, obviamente, estou aqui para analisar a economia e a política nacionais e tentar ajudá-lo a perceber esses mesmos factos que condicionam uma e outra coisa. Ora bem... Antes de irmos ao programa, deixe-me fazer o disclosure habitual. A Cor do Dinheiro é um canal que tem uma parceria com vários parceiros, passa a redundância. Mas aqui alguns têm um peso muito grande. A primeiro é a Prozies, e isso dá-lhe assim pode ir ao site fazer compras com desconto. É só chegar à zona de pagamento e em vez de pagar ir ali a um disco-pão-promocional, um escreve o meu nome e sai de lá com desconto 10%. E depois ainda tem também a Belt. Belt, corretagem online de seguros, portanto é disponível em beltseguros.pt. Como já sabe, eu digo isto muitas vezes, um, os seguros são o meu cinto de segurança. E também aproveito para recordar que a Belt segura o canal a cor do dinheiro. Ora bem, feito este disclosure, vamos então ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E pronto, olho pelo think tank de ontem. Outro retumbante sucesso. Aliás, é só ver os comentários para perceber como as pessoas gostaram daquilo que foi dito e daquilo que foi analisado, o que não é surpresa nenhuma. São dois craques, o Jorge Marrão e o Joaquim, a guiar. Dê lá um saltinho, porque tem é uma análise às eleições dos Açores, às sondagens e também porque é que nós podemos perspectivar para os próximos tempos, não sem antes fugir a um tema crucial, que é o papel da comunicação social em tudo isto. Bom, segundo ponto... Hum, Parece que, de um momento, para o outro, toda a gente acordou para o, a grande invasão da indústria automóvel chinesa, particularmente na versão elétrica, na Europa. É que não é só em Portugal, e não é só a BYD, que eu tenho feito aqui várias referências. O ponto fundamental aqui é este. Hum, a Europa descolgou-se. Primeiro, já disse aqui milhares de vezes, envolveu-se numa transição muito rápida, muito à conta da estupidez dos políticos europeus, na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, nos Parlamentos Nacionais, nos Governos Nacionais e na Opinião Pública Nacional, que se deixou contaminar por excesso de ambientalismo. Bom, não, tinha, não domina a indústria da, da mobilidade elétrica e fez uma transição muito rápida. É muito simples. Os chineses, que sobretudo têm de, o controle da tecnologia de baterias, estão aí a fazer estragos. Pode ser que aprendam alguma coisa com isso. E, e a coisa não vai ficar por aqui. Ponto seguinte, hum, os portugueses, diz uma sondagem do César para o público hoje, não querem maiorias absolutas. Eu estava aqui a olhar para o gráfico há bocadinho, a olhar para o artigo do público, embora não tenha conseguido analisar tudo, uh, vou-lhe dar aqui uns números. Governo de maioria absoluta do PS, 8%. Ui, a malta realmente aprendeu a lição com as estupidas do PS. Governo de maioria absoluta por PSD, 11%. Mais uma nega. Governo apoiado por PS e PSD, 15%. Hallelujah, praise the Lord. Governo apoiado por PS e partidos à esquerda, 23%. Mesmo aqui há muitas estupidas, como já percebeu. É? E depois, governo apoiado por PSD, CDS, PPM e outros partidos à direita, 31%. Moral da história. A malta não quer maiorias absolutas. Bom, eu, para mim, é uma alguma surpresa, porque eu continuo a pensar que as maiorias absolutas têm uma vantagem. É que responsabilizam quem lá está. Ah, você vai dizer, veja o PS. Não, mas o PS agora é um bom exemplo disso. O PS fez tanta atrapalhada, tanta estupidez, deu tantas bazucadas nos PS, que repara que os portugueses dizem que o governo de maioria absoluta do PS é 8%. E tem uma grande vantagem é que não descarregam a responsabilidade para outros. Veja o PS com a geringonça, o bloco do, do PCP. Andaram ali até, agora andam para ali a tirar umas farpas uns aos outros. Não governo do não. Ficou claro, claro, não queremos um governo do PS meio Ponto. Bom, em todo caso, bom, a intenção dos portugueses é clara e, portanto, isso fica aqui registado. Ora bem. Ponto seguinte, uh, ah, nesta matéria aproveito para dizer uma coisa que o Joaquim Aguiar anda a dizer há muito tempo no nos Tank, que é mesmo isso, as maiorias absolutas de um partido acabam por não ser benéficas para o país. Enfim, exceção feita àquele período do Silva. Ponto seguinte, uh, parece que Vítor Escádio, o ex-chefe de gabinete do senhor Primeiro-Ministro, um, o seu primeiro nunca viu nada. Agora, do seu advogado, pelo menos, diz que ele vai declarar os 75 mil euros que estavam escondidos do fisco. tinha é que eles estavam escondidos nos envelopes, nos livros e não sei o quê. É, eu fico muito feliz com isto, por saber que gente que ganha muito dinheiro, não é? Que faz aos impostos, agora vai declarar esses impostos, não é? Que é coisa que eu não posso fazer porque sou assalariado, não é? E todos nós somos assalariados e, portanto, faz declaração, vai para o Fisco, retei-se na fonte e pagamos imposto. Mas eu tenho aqui outra congratulação. Aliás, congratulação não. Vou deixar aqui uma pergunta. O senhor secretário de Estado dos Impostos, também conhecido por secretário de Estado dos Fundos Fiscais, cujo nome é Nuno Félix, tem alguma coisa a dizer sobre isto? É que eu espero que ele diga Assim como já disse que, como é que ele disse uma vez, pagar impostos é cumprir Abril, eu tenho pena que ele, nos últimos meses, não tenha aparecido a dizer assim, o doutor Vitor Oscar tem de cumprir Abril, não é? Para declarar aquilo que ganhou, o dinheiro que tinha. Mas, obviamente, não vimos o Nuno Félix fazer esta figura, não é? Ele só faz outras, populismo. Bom, vamos então para os outros mais importantes, que hoje, hoje é horrivelmente longo, e eu tenho mesmo que ter cuidado com o tempo somos são os três debates de ontem. Mas antes disso, deixe-me só dizer que, como você vê, o Dr. Pedro Nuno Santos e o PS estão a esticar a corda. Agora estão a afirmar, contra opiniões internas, para uma coisa, que, pá, não, não vamos apoiar uma, o, o, o governo dos Açores em casa uma moção de censura. Uh, isto é esticar a corda, estilo, vamos pôr o Chega um, na corda bamba. Porque depois é... Se o PS não apoiar, e se o Chega a não apoiar, cai o governo. Bom, então, e depois? Acontece o quê? Eu acho que cada um deles vai levar uma rabecada. Portanto, eu suspeito que Pedro Nuno Santos está a perder um bocadinho o pé. E se calhar era bom ouvir pessoas lá dentro, como Francisco Assis, Parece Pedro Delgado Alves, de muito mais medroso, também tem a mesma opinião, e suspeito que o José Luís Carneiro também. Portanto, era bom que se pusessem finos, como se diz lá em cima em Baião. Bom, ponto seguinte, já imaginou-se Chega a apresentar uma moção de censura? Ah, e depois o PS que faz o quê? Fica borrado mesmo? Bom, andam aqui, está a ver aquela coisa, não lá ver quem é que pisca primeiro, pá! <risos> ainda se lixam. Desculpa a expressão. Bom, uh, ponto seguinte: é a primeira vez que vou dizer isto desde que a chega. André Ventura perdeu o debate ontem contra Rui Rocha. E perdeu o debate contra todas as expectativas, inclusive as minhas. Então vamos lá. Ventura cometeu uma série de erros. Primeiro ponto. Ventura está a tentar passar nos debates uma imagem diferente. Mais moderação, mais cordialidade e não sei o quê. O problema de Ventura é que hum, as atitudes que tomou e as que elas ontem contra o Rui Rocha, acabaram por lhe custar a vitória. Primeiro, ele vinha com uma missão. Irritar e destabilizar o Rui Rocha. O Rui Rocha costuma ser muito nervoso. Ontem esteve muito bem, calmíssimo. Aliás, eu recomendo, não sei quem é que está a fazer o Media Training do Rui Rocha, mas está a fazer um grande trabalho. Bem, é verdade que Ventura não conseguiu irritar Rui Rocha, mas conseguiu destabilizar de uma certa altura. Mas mesmo assim, Rui Rocha passou a mensagem. E ainda bem, para mais passou a mensagem com serenidade e foi o contrário do outro lado. Eu sei que isto vai chatear muita gente, mas este canal é independente, portanto, quando tem que criticar a direita, critica a direita, ok? Eu critico-me desde o PST, eu sou da área do PST, não sou do PST, sou da área do PST. Bem, então, um, onde é que. Onde é que o Rui Rocha esteve muito <coughs> um, Kendra Aventura quer ser tudo e mais alguma coisa, aquela. Aquela, aquele exemplo de, do, do, do parque de diversões. Queres fomentar os carros todos. <risos> o Dr. André Ventura diz que não é socialista. Mas isto já não é aquilo que eu digo. vai ser é minha mesmo. Então, espera aí, Não é socialista. Mas apoia a intervenção na TAP. Mas que raiva, Para mim é a coisa que mais me faz impressão em, em André Ventura. -se, haverá seguramente razões. Mas é que faz mais impressão. Então a gente torna lá 3.200 milhões de euros do contribuinte. Qual é a investigação de Ventura? Ah, uma empresa estratégica. Estratégico. Estratégica é Portugal, homem. Não há empresas estratégicas. Há empresas de lobby que é um lobby. A TAP é um lobby. O PS salvou a TAP porque há todos os lobbies. Ponto. Os criadores da TAP. A Ventura não sabe isto. Não, não é estúpido. Sabe isto perfeitamente. Há ali outras razões. Bom. Mais... O argumento, de, e isto aqui é que o Rui teve muito bem, acusou, disse a assim certa altura o de debate, se assim para, para André Ventura. Bom, eu ontem debati com um líder socialista, aqui eu estou a debater com outro líder socialista, mas tem toda a razão naquilo que disse, porque o argumento, André Ventura, no debate, para justificar a intervenção na tarde, é visível. Ah, Portugal tem um país, é um país com, muita, com muita diáspora. Então, fucking enguarde. Espera aí. Você tem uma grande diáspora, então as pessoas não podem apanhar outras companhias aéreas para virem para Portugal. Eu tenho que estar a pagar isso com 3.200 milhões de euros no meu bolso como contribuinte? Vá passear. Não há outra expressão. Vá dar uma volta ao milhar grande. Já agora uma coisa. Se desaparecer a TAP, não apareceria outra empresa obrigada a TAP. Desculpa, André Ventura não é estúpido para não perceber isto. Perdeu o debate aqui. Mas mais, perdeu o debate noutra coisa. A certa altura. a história de... Vocês não querem aumentar as polícias? Não querem aumentar as bombaíras? Não sei quantos... Bom... André Ventura, escusa de fazer estas figuras. Como sabe, eu sou a favor do aumento das polícias e dos professores. Mas é preciso não ser demagogo e populista e dizer assim, não se pode fazer isso de um ano para o outro, porque não há finanças públicas que aguentem. E aqui Rui Rocha teve toda a razão. Você o que está a querer fazer é é demagogia, porque dessa altura ele tinha que aumentar brutalmente os impostos, pagar essa marmelada toda, e é verdade. E, e, e André Ventura tem que ter cuidado com essa brincadeira, porque apesar daquela retórica toda e da violência que ele põe nos debates, depois, quem debater com a serenidade que foi com o Rui Rocha fez onda esta mensagem passa. E, portanto, ficou ali exposto que André Ventura, repara, quer aumentar a polícia, quer aumentar professores, quer aumentar bombeiros, quer aumentar pensões, e para um dia bate com o nariz na parede. Olha, bateu com o nariz na parede ontem. Porque o Rui Rocha conseguiu mostrar que é impossível fazer aquilo tudo sem aumentar brutalmente os impostos. Depois vem aquela demagogia de André Ventura. Ah, e não sei quanto se a economia paralela vale 82 mil milhões. Primeiro, primeiro ponto. A economia, a economia paralela não vale 82 mil milhões. De ok? Bullshit. Segundo, então como é que você vai lá buscar a coisa? Ai, controlando. É, pá, desculpem lá. Nem os melhores países do mundo, que é o caso da Alemanha, conseguem deixar fugir uma boa parte daquilo que é o mercado negro. O que eu preciso lá? Lenoir, não é? Ou Shavdashvat, Mark, ninguém consegue fazer aquilo. Portanto, isto, é, isto é demagogia pura. E eu acho que André Ventura, que já percebeu, tem levado tanto na cara nas últimas semanas, desde que apareceu com esta estupidez. Já devia ter aprendido. Mas ele acha que com a sua teimosia, a sua capacidade de argumentação consegue passar isto. Ou oh, André, não consegue. Ponto. Não consegue. E pior André, você vai ter contra si os comentadores de direita. Entre os meus casos, entre o meu, como é o meu caso. Porque isto é uma estupidez, portanto, arrepica a mim, se faz favor, volta atrás, disfarça a sua posição, isto não passa, não cola, não cola dos portugueses sensatos e não vai colar nos comentadores. Bom, eu sei que estão a marimbar para os comentadores. Bom... Hum, mas onde é que eu acho que depois Rui Rocha, que vinha muitíssimo bem preparado, deu a estocada final em André Aventura? Quando se virou e põe-lhe aquele papel em cima da mesa, diz assim, você hoje tem a oportunidade de dizer aqui aos portugueses se está disposto a apoiar um governo minoritário do PSD e <risos> de Iniciativa Liberal. Mas desculpa, esta foi brilhante. Eu nunca tinha passado pela cabeça, não é? E eu tenho dado aqui conselhos do ponto de vista de debate aos, aos candidatos, primeiramente, aos da direita. Eu nunca tinha passado esta pela cabeça. Olha, eu só posso fazer isto. A minha e como você sabe, eu tenho, cito aqui, um crítico violento do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal. Portanto, eu não ando a fazer Fred a ninguém, ok? Bom, e tenho elogiado o André Ventura. Bem, bem onde, é que isto, onde é que isto nos deixa? Um, André Ventura tem de perceber que aquela coisa de chegar lá, querer cilindrar tudo, matraqueando, interrompendo e não sei o que mais, um dia não funciona. E agora quem anda nos debates, eu espero que tenha tirado as devidas notas da conversa entre André Ventura e Rui Rocha, porque o Rui Rocha esteve sereno, não alinhou naquela cavalgada a André Ventura e ganhou-lhe o debate. Bom, eu acho que André Ventura vai ter que pensar muito bem para os próximos debates, hum? porque agora apanharam-lhe o, o calcanhar mais deficiente, que foi este. Segundo de um debate ontem. Há um debate que foi dizer que não vou prestar atenção quase nenhuma, que é o um debate do de, de Pablo Raimundo <risos> e da fofinha da Sousa Real. eu uh, depois já vou explicar porquê. <coughs> Vamos já para o debate mais importante ontem. Luís Montenegro e Mariana Mortágua. O que é que se passou aqui? E o equilíbrio foi nota dominante. Um esteve muito bem numa área, aliás, é, numas áreas, o outro esteve bem nas outras áreas, embora com a demagogia. Ponto prévio. Havia alguma curiosidade para perceber se Luís Montenegro conseguia debater bem. Conhece-se as suas qualidades de líder parlamentar e não sei das quantas, mas faltava perceber se ele ali, até por mais que ele às vez enerva-se um bocadinho, fica nervoso, se conseguia uma boa prestação. Eu acho que essas dúvidas ontem ficaram razoavelmente dissipadas, embora eu acho que ele cometeu alguns erros, um deles fatal, como vamos ver aqui. Onde é que Montenegro falhou? A habitação. Foi aquela área onde Mariana Mortado marcou o Ponte aquela conversa. Vocês fizeram isto, colicristas, não sei quantos, depois deu aquele exemplo lamentável da avó. O... Eu, eu vou dizer porque é que é lamentável. Então, primeiro, eu não acredito naquela história como foi contada. Okay? Fica aqui claro. E se a Mariana quiser esclarecer aquilo no futuro, todos nós portugueses queremos uh, esclarecidos. Deixe-me dizer uma coisa. A Lei Cristas, foi uma imposição da Troika, chamada pelo PS, está totalmente certa, ok? Nós não podemos manter congelamento de rendas para sempre. O que a Lei Cristas fez foi, foi, foi uma coisa. Assim, há aqui um período de 5 anos, durante os quais as pessoas têm tempo para perceber o que é que vai acontecer. Ao fim destes 5 anos, e aqui os aumentos são muito limitados, é um 15 avos por ano, ao fim de, 15 anos, de 5 anos, as pessoas decidem. Ou chegam a acordo com o proprietário, ou então vou para o qualquer. Aqui foi a demagogia de Mariano Mortag. Ah, e, pá, vocês correram com os velhotes, com não sei quantos. Não, 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 não. Desculpa. As pessoas de idade tiveram e outras tiveram 5 anos, para perceber qual era o tempo de ajustamento, que aqui é ia acontecer. Ao fim de 5 anos, das duas, uma, ou tenho dinheiro para pagar a poluição da renda, ou então tem que procurar outra coisa. Isto não é correr com ninguém. Mais. O que o Luís, Luís Montego devia ter explicado? Isto não explicou. E devia ter explicado outra coisa. Olha, sabe-me coisa? Então, a sua avó devia ter sido apoiada pela segurança social. Não é pelo senhorio. Certo. Se a sua avó não conseguia pagar depois da coalição do Renda e por isso é que tem que sair, vá-se queixar ao Estado, porque o senhoria não é segurança social. E Luís Montenegro devia ter explicado isto. E não o fez. No, provavelmente não é porque não soubesse, mas porque descuidou, não faço ideia. Foi um erro. Mas Luís Montenegro na habitação, eu já avisei aqui os candidatos, nomeadamente o PST. Quem não tiver um bom programa na habitação, perde as eleições. Não é na saúde apenas. E o PS é demasiado concentrado na saúde, não fala de habitação. É um erro do partido. Vejam lá se percebem isto, os spin doctors do PST, Como se viu ontem. Bom, parece pode ser que acorde. Eu há pouco tempo avisei-me só sou do PST para isto. Luís Montenegro, se estivesse atento, tinha levado este gráfico, que já foi divulgado pela Cor do Dinheiro e pela CMTV, que eu divulguei lá, que é o que mostra o comportamento do mercado da habitação nos últimos 20 anos. Estes dados são do Fernando Santo. Como você sabe, deu uma entrevista brilhantíssima aqui ao canal Agora E tem falado sobre o assunto. O que é que este gráfico mostra? A produção da habitação em Portugal, que no início do século era de 122 mil fogos por ano e agora é 22 mil. Em 2022 são os últimos dados conhecidos. Bom, Luís Montenegro devia ter chapado isto na cara da Mariana Mortaga, e disse assim, sabe qual é o problema da habitação? É este... E agora dizia assim, o oh Mariana Mortágua, durante o tempo em que você dormiu, quando o doutor António Costa, salvo, salvo seja, que estão seis, seis, seis anos, veja o que aconteceu à habitação. Cresceu nos seus seis anos menos do que num ano na altura, do, 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 no início do século. E, e devia ter apontado a Mariana. E Isto, Mariana, a culpa é a sua e do PS. Sabe porquê? Porque vocês assustaram os investidores porque vocês aumentaram a burocracia e não se produz habitação. E isto é o resultado do seu concubinato com o PS. Era isto que Montenegro Monte Negro devia ter dito ali preto no branco. Falhou. Foi pena. Espero que aprenda, porque da próxima vez vai ter que chapar isto na cara da extrema-esquerda. Bom, salários. Também falhou. Porque uma certa altura, por causa daquela proposta do PST do 15 quinto mês, que não paga impostos, mesmo, ah, mas vocês querem dar dinheiro às suas sem pagar segurança social e não sei quantos. Não, nós propomos aumento salários. Luís Montenegro aqui pediu -a, a hipótese de levar ao knockout, que é O, direto, direito, como se diz no boxe. Normalmente põe os adversários no chão. Sabe como é que podia dizer? Ó, oh, Briana Mortágua, o que você está a dizer é que quer aumentar ainda mais a carga fiscal sobre os portugueses. Ó, oh, Luís Montenegro, eu sei que ele vê isto, mas que desilusão, homem. Oh, então você não foi capaz de chapar isto na cara. Luís Montenegro, proprietarista, te dito isto, que eu vou dizer agora à Briana Mortágua. Ouça! De cada 100 euros que portugueses ganham, entregam 38 euros ao Estado. O que você está a dizer é que é que os portugueses entregam ainda mais do que os 38 euros. É isso que você quer? E virava-se para a e dizia assim, olha, está aqui o programa de bloco de esquerda. O bloco de esquerda é o partido dos impostos. O imposto, a é, emitem em a sua cara, chama-se imposto de mortágua. água Caramba, custa muito dizer isto. Aquela tipa é do pior demagogo e populista que há, como se provou ontem. E Luís Montenegro podia tê-la surrado de cima a baixo e ela saía de lá em sangue. Perdeu a oportunidade. Foi pena. Oh, espero que o Luís Montenegro esteja a ver isto ou que vá ver isto. Bem, na saúde, o Montenegro ganhou a Mariana Mortágua. Porque aí sim virou-se e disse Ah, não, mas isto é responsabilidade vossa que andou ali com o péssaro. Mas devia ter ido mais longe. Devia ter dito -te assim Ó oh, Mariana Mortágua, você, mais a conversa do, da sua esquerda e do pé sobre as PPP, não é? que vocês acabaram, deu cabo de três hospitais, Vila Franca de Xira, Beatriz Anjo e Braga, uhum. onde eram exemplos de gestão, um deles gerido pelo Saúde outro pela, 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 pelo Grupo Melo, não é? E vocês transformaram aqui numa desgraça. E já agora é assim. Você, quando vai ao médico, vai aonde? Porque eu, já, eu conheço Michael, a malta de bloco esquerda, vem aos hospitais privados. Porquê? Porque sabe que sou para centros de saúde, fica naquelas filas à chuva, e o Monte devia ter chapado isto de preto no branco. E devia ter dito, lembrado da Mariana Mortágua, que o mentor do bloco esquerda, um dos mentores, foi morrer num hospital privado, chama-se João Semedo. Não é? Devia ter dito isto para acabar com a demagogia porca e populista do bloco esquerda. Foi pena. Aqui não tinha, ganho, tinha arrasado, literalmente, Mariana Mortágua. Foi pena. Bom, moral da história, balanço do debate. Uh, Mariana Mortágua trazia uma missão, fazer esquecer o tempo em que dormiu com o PS. E Montenegro devia ter percebido isto logo. E devia ter la encostado permanente, permanentemente ao PS, e explicar o desastre que fez. Um, o, o, e o problema é que a certa altura e percebeu-se isto, Mariana tentou disfarçar no momento, aquela, com aquele ar uh, de olhar firme e tal e não sei o quê, e acabou aquele ar fofinho com que ela tinha aparecido há muito tempo há, há nos últimos tempos, tentou passar uma imagem diferente e por contrário, irritou-se e, e o pessoal que estava deste lado percebeu que ela se irritou acabou por não perder as tribeiras mas Montenegro conseguiu isto, portanto Montenegro esteve à beira, de dar uma sova quem é que ganhou, o debate anterior ganhou o Rui Rosa quem é que ganhou isto? Eu acho que Montenegro ganhou por uma margem muito ligeira, por um golo mas podia ter ganhado, ganho perdão, por 5 ou 7 ok? bom um, onde, é que, onde é que Montenegro um, quero mais um exemplo na habitação Montenegro devia ter dito assim o, salário, o que você quer é perpetuar um problema na habitação quer ver porquê? os estudos mostram que contratos de antes de 1990 têm uma renda média de 120 euros Explique-me lá quem é que vai investir em habitação se não puder ter rendas superiores a 120 euros quando você, por um T0, como você diz, paga 500 euros. Está a perceber como é que se atira para o esgoto o populismo daquela gente à água do Bloco Esquerdo? É assim. Montenegro falhou aqui. Tenho pena. Bom, o outro debate foi um debate fofinho. Não é? deu para perceber duas coisas. Paulo Raimundo, que é um tipo muito cordato, muito correto, aliás, na linha de João de Moussa, que está agarrado à cassete histórica do PCP, por exemplo, não aceita ajuda de privados na saúde. Então como é que vai resolver? Ah, o SNS. Porra, homem! O SNS não resolve o problema. Você não tem médicos. Portanto, não tem médicos. Não vai resolver o problema nos próximos 4 anos. Como é que você resolve o problema. Ou seja, condena as suas à desgraça. Eu acho que Paulo Ramon tem que corrigir isto. Porque quando for para um debate com um destes grandes, vai levar com isto na, na, na cara. Não é? E vai perder o debate, literalmente. Bom, e depois uh, aquela fofinha da Sousa Real, que ninguém sabe o que é que é. Ela quer tudo e mais alguma coisa. Por tudo e o seu contrário. Desculpe lá, ai, não é um problema de PPP, então como é como? Como é que você vai resolver o problema ai, Eu admito que em casos pontuais posso ir ao privado, casos pontuais e os outros. Aí ai, depois, ai, mas isso é aceitar PPPs, não queremos ser o, o, o PAN nasceu para causa dos animais. Não percebe mais nada do resto. E depois anda aqui com tretas, é uma coisa, depois é outra. Depois não percebe nada dos assuntos, não ajuda as matérias. E depois querem aparecer com uma coisa brilhante. só fazem... Não posso dizer aqui. Enfim. Portanto, isto foram os três debates de ontem e, como você já percebeu, hum, eu acho que os debates vão ter muita importância naquilo que é a votação final. Aproveito para dizer já agora que hoje, às 12 horas, eu vou estar à conversa com o professor Ricardo Reis, que é o responsável do Centro de Estudos da Católica. E vamos tocar alguns aspectos importantes, não é só as eleições dos açores, a lei eleitoral, mas não só. É aquilo que são as estratégias dos partidos neste momento e ver quais são as possibilidades de crescimento. Uma das coisas que eu estou interessado em saber, e vou perguntar ao Ricardo Reis, é apenas esta. Olha lá uma coisa. Esta coisa do Bispo Papão tem espaço para andar? Ou a esquerda já esgotou as hipóteses de usar o efeito Bispo Papão para tramar André Ventura e a direita e não sei quantos? É uma das questões que eu vou colocar ao Ricardo Reis e tenho muito interesse em saber. Portanto, já sabe, a partir das 12 horas estaria a conversa com o Ricardo Reis sobre estas matérias. Olha, que vai valer a pena. Bom... Eu não queria terminar o programa de hoje sem ir buscar uma história que veio publicada pelo, pelo jornal Ecto ontem à noite, que é o Tribunal da Relação anulou as medidas de coação que Carlos Alexandre, o juiz que ainda na altura tomava decisões no TIC, impôs a Armando Pereira, um dos fundadores da, da Altice. Você lembra-se do valor da causal? Lembra-se de quantos milhões foi o valor da causal? Epa, o Tribunal da Relação dar uma porrada do Ministério Público deste tamanho é uma coisa preocupante. Uh, Lembra-se da história do Ministério Público e das bolas no ar, do equilibrismo? Ou juggling, acho que é assim que se diz em inglês. Lembra-se disto? Muitas bolas no ar caem ao chão. Eu acho que o Ministério Público não está a perceber esse problema. Está a ver. Veja só o que é o Tribunal da Relação anular as medidas de coação. Bom, este misto vai dar muita conversa ainda. Vamos voltar ao assunto. Já, já estraguei aqui o meu tempo de hoje. Quero pedir desculpa. 8.100 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que é sempre. Olhe o botão like. Olhe o botão partilha nas redes sociais. Fundamental. E olhe o botão subscrever o canal. Já percebeu porquê? Não percebeu? É que aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Obrigado. Tenham um santo dia. Eu já não chateei hoje. Mas amanhã de manhã às 8, cá estarei para lhe atazanar os Muito obrigado.